0: Section 8 de « 100 récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 8. Le Duc de Richelieu. La libération du territoire. 1818. Parmi les hommes investis du pouvoir dans les temps si troublés de la seconde restauration, l'un de ceux qui sur le mieux gardaient la modération et la dignité du caractère au milieu des passions déchaînées fut le duc de Richelieu, petit-fils du maréchal si célèbre au XVIIIe siècle et arrière-petit-neveu du redoutable cardinal. Armand Emmanuel Sophie Septimanie de Vignerot, duc de Richelieu, avait dès sa jeunesse parcouru l'Europe pour s'instruire. La révolution étant survenue, il ne rentra point en France, et prit du service en Russie, où il combattit dans les guerres contre les Turcs. Il signala sa bravoure à l'assaut terrible d'Ismaïl, et son humanité, plus utile encore que son courage, dans une guerre conduite par le farouche Souvarov. Puis sous le Tsar Alexandre Ier, au lieu de prendre part, comme tant d'autres émigrés, aux guerres contre la France, il accepta le poste de gouverneur de la Crimée, où son administration intelligente initia un peuple, encore à demi sauvage et nomade, à la vie sédentaire et industrieuse. Il avait d'abord refusé d'entrer, dès le retour du roi, au conseil où siégeait Fouché. M. de Talleyrand, qui avait, dès le premier jour, obtenu et comptait garder la présidence du conseil, affectait de ne pas redouter la concurrence du duc de Richelieu, indiqué à Louis XVIII comme l'homme le plus capable de lui concilier la Russie. « Monsieur le duc de Richelieu, disait Talleyrand, est l'homme de France qui connaît le mieux la Crimée. » Le duc de Richelieu n'en fut pas moins appelé à remplacer Talleyrand le 25 septembre 1815 et à continuer les négociations avec les souverains alliés pour le traité définitif. Ce traité réduisait le territoire à des limites qui restaient bien en deçà des limites de 1789. Richelieu s'adressa à l'empereur Alexandre. « Ne portez pas, lui dit-il, au désespoir une grande nation. »« Je serai le premier à conseiller ce noble désespoir à mon roi et à mon pays, si on ne revient pas à un système de modération aussi conforme à la scène politique qu'à la justice et à l'honneur. » Alexandre intervint et obtint que les alliés renonçassent à leurs exigences. Il remit ensuite au duc la carte sur laquelle les plénipotentiaires allemands avaient tracé la ligne qui enlevait à la France Lille, Strasbourg, avec deux lieux de territoire, depuis la Flandre jusqu'à l'Alsace. L'empereur lui dit, « Conservez cette carte que je ne rétablis que pour vous seule. Elle sera, dans l'avenir, le témoignage de vos services, de mon amitié pour la France et le plus beau titre de noblesse de votre maison. » Malgré ce succès, le traité du 20 novembre n'en restait pas moins bien lourd, bien onéreux, et le duc se résigna à grand peine à y attacher son nom. « Tout est consommé, » écrivait-il à la marquise de Montcalm. « J'ai apposé, plus mort que vif, mon nom à ce fatal traité. » Du moins se hâta-t-il d'en atténuer les plus douloureuses conséquences, en cherchant à diminuer la durée de l'occupation militaire d'une partie du territoire fixée à sept ans. Au bout de deux ans, par suite d'habiles mesures financières et le prompt acquittement des premiers termes de l'indemnité de guerre, il avait réduit la durée de l'occupation à cinq ans, le chiffre de l'armée d'occupation de trente mille hommes et par conséquent alléger les charges qui pesaient sur le trésor. En 1818, le duc de Richelieu crut le moment favorable pour entreprendre la grande négociation qui était devenue sa préoccupation presque unique. Au congrès d'Aix-la-Chapelle, septembre 1818, le duc parla de la délivrance du territoire français. Le tsar lui dit « Votre nation est brave et loyale. Elle supporte ses infortunes avec une résignation courageuse. » Me répondez-vous d'elle Pensez-vous que son gouvernement soit solidement établi Parlez-moi franchement. Je suis l'admirateur et l'ami de votre nation. Je ne demande que votre parole. » Le duc répondit. « Sire, je vous donne ma parole que la France est tranquille et pacifiée. Trois années écoulées en sont le témoignage manifeste. Vous nous avez demandé sept cents millions, je vous les apporte. » L'évacuation du territoire fut décidée, et un réel soulagement apporté au pays, rendu enfin à l'indépendance. Toutefois, au moment où le duc de Richelieu rendait ce service signalé à la France, il tombait du pouvoir. Effrayé par les progrès des libéraux dans les élections de 1817 et de 1818, il sollicitait de Louis XVIII un retour en arrière dans la politique intérieure, et voulait se rapprocher des ultra-royalistes. Le ministre de la police, le comte de Cazes, tout-puissant sur l'esprit du roi, encourageait au contraire Louis XVIII à persister dans la politique libérale. Le duc de Richelieu quitta le ministère des Affaires étrangères, 29 décembre 1818. La chambre lui vota une récompense nationale, mais le duc l'abandonna aux hospices de Bordeaux. Fin de la section 8